0: Mijn gast in à la carte heeft een cv om u tegen te zeggen. Ze perfectioneerde haar rechtenstudies in het Amerikaanse Harvard en begon daarna een carrière in de politiek waar ze kabinetchef van Didier Reinders werd. In 2019 werd ze verkozen in het Brusselse parlement waar ze nu fractieleider van de MR is. Haar dossierkennis wordt door vriend en vijand geprezen. Graag ontvang ik de schrik van de Brusselse regering, Alexia Bertrand. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgol? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn? Of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u hier komen wonen of willen u juist weg? Welkom bij la carte, Alexia Dank U bent fractieleidster van de MR, de frans Liberalen. Uh, u spreekt perfect Nederlands, dat moet u toch even uitleggen.
1: <laughs> ik moet dat uitleggen. Uh, kijk, tweetaligheid is heel belangrijk in ons land en u weet waarschijnlijk dat ik ook uh, uh, in Antwerpen geboren ben uh, en dus ik heb daar familie en ik ging daar regelmatig naartoe, keek naar Vlaamse televisie, uh, ging ook naar uh, Vlaamse sportkampen, een beetje overal in het land en uh, dan heb ik een tweetalige kandidatuur gevolgd. Uh, uh, aan Saint-Louis met de KUB, samen met de KUB in rechten. Uh, dus voilà, zo is het gekomen, uh, op een heel natuurlijke manier. Ja, u
0: behoort tot een nieuwe generatie in de politiek. Uh, in alle partijen duiken jonge mensen op. Maar uw partij is duidelijk verjongd. Ik zal me zeggen, een maire nouveau est arrivé. Ja. Die MR, u zegt in interviews dat u bent voor zachte mobiliteit uh, u bent voor openbaar vervoer. Dat is heel erg verschillend met de MR van 20 jaar geleden, toch?
1: Ja, dat klopt. Maar dat is ook de evolutie van de maatschappij. Wij zijn uh, inderdaad verjongd en vernieuwd. Dus we hebben veel vrouwen in onze fractie. Uh, wij hebben heel veel fietsers. Uh, wij zijn voor een stedelijk liberalisme. Uh, en ik denk gewoon dat het een, gener een generatieshift is. Uh, nou, hoe komt dat?
0: Want ik herinner me nog de tijd dat Ukkel zich hevig heeft verzet tegen de metro. Ukkel was oh. daar tegen, nu klaag, klaagt iedereen over het gebrek van een metro ja, uh, in Ukkel. Een... maar de, de burgemeester die nu niemand meer kent, die was hevig tegen de metro en die werd daarin gevolgd door de andere partijen.
1: Maar ik denk dat dat toch een tijdje geleden was. Ja, ja. En sindsdien uh, willen de mensen meer openbaar vervoer. Willen de mensen zich kunnen verplaatsen in de stad. En de metro is de meest efficiënte manier. En ook uh, het vervoer met de grootste commerciële snelheid. En dat is wat echt een modale shift creëert. Dan verlaten de mensen hun auto om het openbaar vervoer te nemen. En Ukel uh, is een beetje geïsoleerd van dat openbaar vervoer. Dus je moet dan ofwel een bus nemen ofwel een tram als die mogelijk bestaat en anders uw auto of een fiets indien het maar lange is. tijd
0: leek het wel of en een partij was die 100% voor de auto was en eigenlijk een beetje tegen het openbaar vervoer
1: dat zou ik misschien niet zeggen maar ik denk dat er ook een evolutie is wij uh, zijn zeker voor zachte mobiliteit zeker voor openbaar vervoer ik heb de indruk dat wij altijd in die richting hebben gepusht. Wij zijn voor de metro, in tegenstelling met Ecolo, die echt een reactie tegen de metro nee. heeft, die ik nooit goed heb begrepen. Nee. Wij zijn voor efficiëntie van de stad en wij beseffen dat er op termijn minder auto's in de stad moeten zijn. Dat is een evolutie, een trend, nee. le sens de l'histoire, zegt men. Maar dan moet u wel alternatieven aan de mensen geven. Ja, maar u lieden. bent wel tegen
0: een kilometerheffing.
1: Ik ben tegen de kilometerheffing omdat uh, Brussel geen eiland is. En als u zoiets of zo'n maatregel treft, dan moet u dat doen in overleg met de andere gewesten. En dat is jammer genoeg niet gebeurd.
0: Want de kilometerheffing bestaat wel bijvoorbeeld in steden als Londen. En is dat blijkbaar toch wel heel efficiënt. En
1: maar daar is dat heel anders. Daar gaat het niet over heel het gewest. Daar gaat het over een zeer bepaald centrum in Londen. Uh, waar iedereen nog steeds naartoe moet. En u heeft daar een zeer uitgebreid metronetwerkje. Mm. Ik vermoed dat u al de metro in Londen genomen heeft. Uh, dat is toch heel anders dan onze vier lijnen... Uh, die uh, echt beperkt zijn in vergelijking. Dus een metroheffing uh, in die richting zouden wij ja. kunnen... Een kilometerheffing, sorry. We zouden in die richting kunnen gaan, maar op bepaalde voorwaarden. Inderdaad, dat de twee andere gewesten volgen. Anders gaat u echt een aantal mensen penaliseren... die dagelijks naar ja. Brussel met hun auto moeten komen. Dat zijn ook leerkrachten, dat zijn verpleegsters... Dat zijn een heleboel mensen die we nodig hebben, ten eerste. Uh, en ten tweede, voor de Brusselaars gaat dat ook uh, hun belastingen verhogen. Ja. En dat hebben wij momenteel niet nodig.
0: De oppositie uh, tegen de MR probeert u soms te beschuldigen dat u een beetje in een, uit een andere wereld komt. U, u,
1: Welke wereld dan?
0: De, de wereld van uw vader, die voorzitter is van, van een grote holding. En u hebt daarop gerepliceerd in een interview dat u mede door vakantiewerk in de kwik. Van Knokken weliswaar, waar u toiletten moest kuisen, dat, u, dat uw ogen toch een beetje open gegaan zijn en dat u zich nu kunt inbeelden dat het niet gemakkelijk is om rond te komen met een, een inkomen van 1500 euro bijvoorbeeld.
1: Ik denk dat het veel breder is dan dat. Ik denk dat de opvoeding die ik van mijn ouders heb gekregen altijd gefundeerd was in het idee dat men moet werken en dat niets verworven is. Ja. Uh, en uh, wij moesten studeren, uh, vanaf 16 uh, gaan werken in de reële wereld. En dus het is een opvoeding die gebaseerd is op een aantal waarden. Uh, en ik hoop dat ik dat goed uh, heb kunnen vertalen in mijn leven. Maar ik heb de indruk dus dat ik heel verankerd ben in, in, ben in de werkelijkheid en dat ik uh, uh, die werkelijkheid goed begrijp, dankzij een opvoeding die echt verbonden was met wat de realiteit is.
0: Heeft dat ook te maken met uw aandacht voor een goed financieel beheer, want deze zender noemde u in 2019 nog een enigma, het enigma Alexia Bertrand. Een paar jaar nadien, nu bent u uh, wereldberoemd in Brussel, door mede door een paar Heel scherpe interviews die u gedaan heeft in Le Soir, maar ook in Brussel. U heeft geweldig veel aandacht en grote kennis ook van, van overheidsfinanciën. En dat is, u legt altijd de vinger op dezelfde wonden. U verwijt eigenlijk dat het Brusselse gewest op financieel vlak, en niet alleen op dat vlak, slecht beheerd wordt.
1: Dat klopt, en ik denk dat dat vandaag nog belangrijker is dan ooit, omdat wij de COVID-crisis hebben bekend. Maar dit is een trend die al veel langer begonnen is. Dus dit is een trend die voor de COVID begonnen is. En wat is het probleem in Brussel? Het probleem is het feit dat de ontvangsten, maar tweederde van de uitgaven dekken. En dus u begrijpt onmiddellijk dat wij dan een heel groot probleem hebben. En wat is het antwoord van de Brusselse regering? Het antwoord is constant hetzelfde. Hetzelfde, dat is meer schuld aangaan. Uh, dus nooit besparen, uh, nooit de cijfers op orde brengen, maar schuld maken.
0: Maar hoe, hoe, hoe komt dat? U verwijt ook de regering een gebrek aan sense of urgency. Ja? Dat men het probleem blijft onderschatten. Nochtans, het probleem is torenhoog tegen... 25 verwachten we dat de schulden. Uh, 11
1: miljard. 11 zal. miljard
0: schulden, daar raken ja. we toch nooit meer uit.
1: Uh, dat gaat echt een probleem zijn. Uh, maar uh, Sven Gats, uh, minister van Begroting, heeft beloofd dat we tegen 2025 uh, een begroting in evenwicht gaan krijgen. Uh, tegen 2025, dus binnen drie jaar. Natuurlijk is dat na de verkiezingen, dus uh, het is wat gemakkelijker om, om beloftes te maken na de verkiezingen. Uh, ik denk dat hij dat wel wil, hè, maar het is een zaak van heel de regering. Wie wil dat niet? Ik denk dat uh, de partners, de coalitie... Partners niet even bezorgd zijn over de begroting als de liberalen. En dat is zeker een groot ja, probleem. Toch
0: hebben de liberalen, de Vlaamse liberalen dan, al heel lang het Departement Financiën, er is Sven Gats nu, maar ook de, de, zijn, ja, zijn voorganger heeft dat departement beheerd. Die schulden lopen op en telkens zegt men, ja maar nu gaan we dat wel regelen, nu krijgen we weer een desastreus rapport van het Rekenhof die de rekeningen niet wil goedkeuren, er zijn grote fouten, er, er worden nieuwe instellingen gecreëerd met als bedoeling dan alles duidelijker, transparanter te maken, maar het tegendeel is waar. Uh, ja. de, 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 het agentschap voor de mobiliteit functioneert niet. Hoe verklaart u dat? dat men, is, is men daar, beseft men
1: dat niet? En dat is erg. Ik denk dat men dat wel beseft. Uh, maar mijn intieme overtuiging is dat het nog veel erger zou zijn zonder Svengats op begroting. Nog uh, erger. Het zou nog erger zijn, absoluut. Dat kan toch Want... niet erger? Um, hij probeert wel transparantie te geven en hij geeft wel de informatie aan het parlement. Dat vind ik al heel belangrijk. Hij zegt dat het, hij de zaken op orde wil brengen. Ik hoop dat dat nu <coughs> wel gaat gebeuren. Nu, begroting is wel een zaak van heel de regering en dat is een politiek die al 15 jaar in dezelfde richting gaat. En als de macro-indicatoren over armoede, tewerkstelling, werkloosheid enzovoort goed zouden zijn, dan zou dat nog een andere zaak zijn. Maar hier gaan we zeker niet in de juiste richting, want al die macro-indicatoren zijn op alarm rood. En de burger krijgt niet de diensten die hij zou moeten krijgen in Brussel en daarnaast heeft u een begroting die helemaal niet in orde is. Waar gaan we naartoe? Ik denk dat wij echt een andere visie moeten hebben, wat zuiniger moeten zijn en we moeten beginnen besparen. Dus ofwel moet u de ontvangsten doen stijgen, ofwel moet u besparen. Ja, het is, het is mijn logische volgende
0: vraag. U, de titel boven een groot interview met u in de zware was dat u verwijt dat deze regering geen visie heeft. Ja. Dan, wat is uw visie? Wat zou u doen als u uh, bij het overslag morgen aan de macht zou zijn in Brussel?
1: Ten eerste uh, zou ik een visie bepalen. Ik denk dat wij die visie... Wat zal die visie zijn? Die visie, u moet, u moet een verhaal hebben. Wat is het verhaal van Brussel vandaag? Wat is de identiteit van Brussel? Waar zijn we kampioen in? Wie kan daarop antwoorden? Ik denk zelf, uh, nog de regering, nog de verschillende administraties. Wat is het verhaal als wij op een, op een staatsbezoek gaan of naar het buitenland? Wat is het verhaal voor de Brusselaars? Uh, wat wij moeten doen, is Brussel attractiever maken. Attractiviteit creëren. En dat kunt u doen door één, de mensen uit de armoede te halen. Dat is heel belangrijk. We hebben 40% van de mensen in Brussel. 40% ja, dat is het risico van de werkstelling. Dat Jobs, 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 tewerkstellingen. Maar toch geen werkstellingen? Absoluut niet. U heeft gelijk. Daar rekent de regering, de Brusselse regering, op. Dat is een schande. Ze schrijven dat in hun memorie van toelichting, dat de tewerkstelling hoog blijft, ook omwille van overheidsjobs. Dat is geen oplossing natuurlijk. Dus u moet bedrijven aantrekken, u moet jonge mensen aantrekken, u moet de middenklasse aantrekken. En, en hoe doet u dat? Hoe doet u dat? Bijvoorbeeld door registratierechten te verlagen, zoals dat, dat gedaan is... In in, wordt gedaan in Vlaanderen.
0: Want Brussel heeft de hoogste registratie, ik, In van.
1: Europa, denk ik. Hè. In Het is 12,5 procent nog steeds.
0: Europees record.
1: In vergelijking met, het gaat tot 1% in Vlaanderen als u isoleert en renoveert. Dat is ook iets dat wij absoluut moeten doen. Onze huizen renoveren en isoleren. Een groot programma van renovatie doen. En dat creëert heel veel tewerkstelling. Dus wij zouden de kampioenen kunnen zijn van duurzame bouw bijvoorbeeld. Maar daarvoor moet u mikken op opleiding, op een strategie, op verlaging van registratierechten, op premies, op leningen enzovoort. U moet een globale strategie. We moeten ook bedrijven kunnen aantrekken, spelen op innovatie. We hebben universiteiten, uh, we hebben fantastische ziekenhuizen in Brussel, we hebben heel veel talent, we zijn een diensteneconomie. Maar waarom,
0: waarom gebeurt dat nu niet dan? Wat is de remmende factor in Brussel?
1: Dat is een heel terechte vraag. Ik heb mij die heel vaak gesteld. Uh, ik denk... Dat, uh, dat er misschien een gebrek aan leiderschap is, uh, waar men de mensen van de regering rond de tafel brengen en zeggen, wat is ons plan tegen 2030? Wat is ons plan, wat is onze visie van Brussel? Wat gaan we vertellen op een staatsbezoek? Weet u wat men vertelt over Brussel? Wat zijn de eigenschappen van ik ons stad? Ik heb sta
0: minister-president Vervoort zien rondlopen in Parijs met smurfen. Dat heb ik gezien.
1: Ja, en op de, un de universele tentoonstellingen zijn de beelden van Brussel inderdaad, Stripverhaal, Atomium, het, just het Justitiepaleis. Uh, en dat is ook een deel van Brussel, maar ik denk dat wij veel meer incarneren en vertegenwoordigen dan dat. Wij vertegenwoordigen innovatie, talent, diensteconomie, een zeer internationale stad. Maar het het staat niet om het hoofdstad van Brussel, uh, van België en van de Europese Unie te zijn. We hebben veel te lang op die kaart gespeeld. En dus hebben de, uh, de regering zich niet heruitgevonden. We moeten nu een nieuwe visie hebben die gebaseerd is op innovatie. En het kan eender welke sector zijn. Ik ben agnostiek. We kennen de sectoren waarin we sterk zijn. Hè? Uh, Finance Brussels heeft die studie gedaan. Dus uh, er zijn een aantal sectoren. Waarom worden die niet meer gepusht? Mm -hmm. En dat zou meer ontvangsten uh, aantrekken, omdat de mensen dan uh, naar Brussel zouden komen om te ondernemen. Dat zou een middenklas zou u, aantrekken. Met
0: welke partij zou je graag in, in zee gaan? Het zou kunnen dat u bij de verkiezingen de grootste wordt, ik zeg maar iets. Maar je moet een coalitie vormen, natuurlijk. Ja. Met welke partijen zou je het liefst regeren?
1: Kijk, dat is een... Met de VLD? Ja, zeker. Zeker met de Liberaal. Dat zou we... we zouden zeker deze keer samen in boot willen gaan. Het, is, het duurt al te lang. Maar dat met welke wij de Franstalige oppositie... partijen? Dat, dat, zou, dat hangt ook af van de resultaten van de verkiezingen. U moet ook de wens van de kiezer uh, eerbiedigen. Ten eerste, dat ze de, de, de grootste Wij zijn de grootste. En dan moeten wij mensen vinden die onze visie willen delen en die bereid zijn om het regeerakkoord uh, um, te. te te schrijven die in die richting gaat van, wat is de visie? Uit armoede, meer ondernemerschap, de middenklas terug naar, naar Brussel brengen, uh, de mensen uit de armoede brengen, tewerkstelling werkstelling, de mensen aan de job op, uh, met de privésector werken. Dat is een heel groot probleem vandaag in Brussel.
0: Ja, maar de, 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 de PS is al jaren en dag aan de macht in Brussel. Ja. Met de PS lukt het niet. Zou je dan, uh, is het denkbaar dat, dat u zonder de PS regeert?
1: U moet kijken naar de resultaten van de verkiezingen. Met de PTB? Uh, zeker niet. Met Ecolo? Alles is mogelijk. Wij zitten in een regering in de Franse gemeenschap en in het Waals Gewest, samen met de PS en, en met, met Ecolo. Goed. Ja. En dat gaat. Uh, hmm. U weet dat uh, België een coalitieland is, dus u moet kunnen werken met partners. Op federaal niveau is dat ook zo. We werken ja. daar ook samen met de PS en met Ecolo. Uh, voilà, u moet compromissen kunnen sluiten, want anders zit u nooit in een regering. Dat is niet de ideale situatie, maar zo werkt hmm. het.
0: Ik wil nog iets vragen over, over een, een bizar voorval in uw ah. gemeente. Uh, waar u in de gemeenteraad zit, uh, Sint-Pieters-Woluwe, en waardoor een, 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 een vreemd toeval uh, een nieuwe schepen van cultuur moest aangeduid worden. Dat was, die era was weggelegd voor Ecolo. Ja. En Ecolo komt aan met iemand die Vlaamse roots heeft, hoewel ze alles in het Frans doet. En daar, dat bleek een groot probleem. Uh, daar is heel veel over te doen geweest, tot Olivier Maignan uit het naburige Woluwe uh, gezegd heeft dat er geen probleem was met mevrouw Postermans. Hoe komt dat dat zo moeilijk was?
1: Ik ga u een kleine bekentenis maken. Dit zijn nooit goede debatten. Het zijn geen leuke debatten. Niemand wint daarmee. In een ideale wereld zouden wij hier zelf niet moeten over moeten spreken. In een ideale wereld uh, zouden wij allemaal meertalig zijn en iedereen zou de taal van de ander begrijpen.
0: Maar mevrouw Postelmans is perfecte Italia.
1: En dat is heel goed nieuws. Maar we, in een ideale wereld zou er geen beschermde minderheid moeten zijn in het uh, Brusselse parlement voor de Vlaamse minderheid. En ook in geen idealiteit
0: in de federale regering.
1: Absoluut. In een ideale wereld uh, zou ik op een tweetalige lijst kunnen staan. Maar ter zake, Op uh, Samen op een lijst met de VLD. Ja? Maar dat is niet de wereld waarin wij leven. Maar wat was het
0: probleem met mevrouw Postelmans?
1: Uh, wel, het probleem was heel, heel eenvoudig. Wij hebben al een Nederlandstalige schepen... Hmm onze gemeente die uh, bevoegd is voor Nederlandstalige aangelegenheden, cultuur en onderwijs. Trouwens hebben wij als MR altijd gepleit dat de Nederlandstalige schepen nog andere bevoegdheden kregen. En dat was altijd het geval in het verleden. Ik heb geen enkel probleem dat, wij de helft van ons, dat de helft van onze schepen Nederlandstalig zijn. Dat ze zorgen voor stedenbouw, voor mobiliteit, voor uh, uh, openbare werken. Maar voor
0: cultuur was dat een probleem. Omdat en uw, er wel... uw eigen burgemeester... Aan wie men vroeg, zou dat een probleem zijn met iemand van bijvoorbeeld allochtone afkomst? Die zei nee, geen probleem. Wel met een Vlaming. Blijft toch ja, vreemd, hè?
1: Nee, en dan heb ik wel gezegd, zelf in Brus, dat als mevrouw Postelmans kon tonen dat ze een goede kennis had van de Franstalige cultuur en van de, en, en van de taal, dat dat inderdaad uh, mogelijk was. En dat zou, was het zou dat gevraagd geweest. geweest zijn aan iemand van Marokkaanse afkomst ook? Um, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat de mensen toch wel affiniteit hebben met de materie. Ik denk dat het altijd beter is dat iemand die voor cultuur uh, een beetje affiniteit heeft met dat domein of met stedenbouw. In een ideale wereld zou dat zo zijn, ja. maar we <laughs> zitten niet in een ideale wereld. Uh, dus op die vraag kan ik niet antwoorden, uh, maar ik denk dat we zeker ervoor moeten zorgen dat wij de juiste mensen op de juiste plaats hebben. En het probleem was niet over de persoon van mevrouw Postelmans, dat heb ik al een paar keer gezegd. Het was over het feit dat wij al een Nederlandstalig schepen hadden voor Nederlandse cultuur. En dat het dus logisch was dat wij eerder een Franstalig hadden voor Franstalige cultuur. En ik denk dat in de omgekeerde situatie de Vlamingen hetzelfde hadden gezegd.
0: Goed, we gaan het hier nog eens over hebben mevrouw, voor de volgende verkiezingen. Ik wens u alvast veel succes. Ik dank, dank, dank u voor uw komst naar de studio. You en best beste kijkers, volgende week zit Melina hier. Tot dan.